0: 个司令麦克唐纳本人写的《吕藏二十年》当中，呃，就写了当年他为了运这些这个所有的从西藏夺来的这些各种各样的奇珍异宝啊，什么盔甲呀、啊、图书啊、各种瓷器的器皿呐、啊、宗教的典籍、神像，四百多个骡子才运完，所以说他侵略毫不为过。这些英国人干了什么事呢？直接在白居寺把人家的佛堂就改成了食堂。还有更过分的一件事，我们都知道藏族使用的那个转经筒，他们干了什么事呢？就把这个、呃、转经筒钉上钉子以后，改装成了传送带，专门运送食物。很多很多的外国政要对李鸿章的印象都极好。俄国人就只能，我就只和李鸿章谈，伊藤博文也是，我只和我的老朋友李鸿章谈。好，李鸿章受伤的时候，被刺客杀的时候，可可把伊藤博文气坏了啊！这个觉得煮熟的鸭子差点飞了。第一个原因是李鸿章个子非常高，大家千万不要小瞧高富帅里边的高啊！李鸿章高到什么程度？李鸿章的个子几乎不比。呃，叩松顶，现在主席要见你们了，你们，我们得马上去。你想象不到，那么大的美国总统就真的惊慌失措，那么窘迫的情况下，哦，主席要见我们，太好了，赶紧走走走走连国务卿都没有带，国务卿还很生气，带着基辛格就去了。比如随行的那位画家、呃，就觉得李鸿章这人太假了，他写了一个很有意思的评语，说是，一个危险男人脸上露出了一个虚假的微笑，所以觉得他非常的假，不真实。但是这点我要说，这不怪人家李鸿章，因为李鸿章刚刚中了风，所以他面瘫了啊，这个，所以他面部没有什么表情，不是说他装的那个样子。俄国人还有一个有史以来非常雄雄伟的、呃，非常狂野的野心是干嘛？他要成为世界上第一个同时拥有四大洋出海口的国家。今天你到西班牙、到葡萄牙去看，那里大量南方地区都有穆斯林各种建筑、各种文化的遗迹。你去格拉纳达看一看，那非常明显，这就是分别东西两个战线最典型的一个文化遗迹。那边圣索菲亚大教堂清真寺，这边呢是格拉纳达的清真寺大教堂，耀眼夺目的一个对比。整个大航海所有的日记的回报当中。除了报告我发现了什么岛，我看见了什么新陆地，看见了什么新景象，那有什么样的人，有什么样的物品，我们做了什么交易，我们到了哪儿，那海况是怎样。除了这些通常的内容之外，一定有一项内容很靠前，就是关于宗教的汇报。那里有没有基督教徒？我们要找的，呃，约翰长老国到底存在不存在？我们传说当中的约翰长老国就是指的埃塞俄比亚。整个非洲在奴隶贸易期间，几乎全部所有的国家都被殖民了，就俩国家例外，一个就是利比利亚，一个就是埃塞。俄比呀，然后大家就展开了一个竞赛，就在猜。哎呀，这个雪域高原当然很神秘了，这里边是不是就是我们要找的长老国呀？或者说，在那高山之上是不是有啊？看看谁第一个能够进入拉萨。这俩人是。通着的啊，就是佛陀和耶稣是通着的，怎么回事呢？这耶稣不是被被钉到十字架上，然后最后被圣矛给一矛刺中心脏戳,戳死了，然后又再按照宗教的说法再复活啊等等。但是大家在印度待久了以后，天天听到这个佛教的各种各样的神迹传说之后，就在想他大概为什么能升天呢？就是因为他后来幻化成了佛陀，他涅槃了。整个圣经当中没有解释他重生的过程，这个、过程诶、哎，在。佛教故事里得到了解释，你看多有意思啊！整个今天美国文明和后来，呃，犹太复国主义能够成功的一个很重要的基石，就是大量的人认为美国这座山巅之城，它就是应许之地。我们通常人的地理观念上会觉得，西藏是在印度的正东北方向，甚至都偏东。其实可不对啊！如果把西藏这个中印争执的最西端的这一带全部算上的话，西藏几乎盖住了整个印度的脑袋。是从东到西的经度跨度几乎和印度差不多。沙皇不是说我要在印度洋里，在印度洋温暖的海水里洗靴子如果我们按照通常的那种偏错的地理认识，会觉得很奇怪：你怎么能通过印度啊？怎么能通过西藏进入印度？这得绕多大一个弯啊！其实，如果是从帕米尔那儿，就几乎是直线下来的。那我问一下，全世界飞地最多的国家是哪个？大家知道吗？或者更准确的说，全世界飞地最多的前两个国家是哪个？就是印度和孟加拉，这两国互飞啊、呃，双飞飞地拥有国。第一名是印度，他在孟加拉境内。飞了一百一十一个，然后第二名就是孟加拉，他在印度境内飞了五十多个。咱们这样子，您那一百一十一个国家的在您境内的村庄我们也不要了，就给您了。然后我们这五十五个村庄的领土您也甭要了，咱们这国境线就这样了。印度人自己管的时候，我真觉得也是一塌糊涂的，还不如殖民者。你像国大党，他二零年他还没独立的时候，他就提出我们这个划分不能这样，按什么分？按语言来分，就大家如果说的不一样，咱们就划不同的省，这叫语言划省规则，就是完全胡来的。大邦有个什么问题啊？容易离心，比如北方邦，北方邦一个邦两亿多人口，所以啊，如果一旦他有异心的话，中央政府很不好办。那小邦是什么问题？小邦就是我刚才说的，越分越碎，越分越碎，就国家就根本整合不到一起。第一个挑头倒事儿的是谁呢？就是安德拉邦。安德拉邦说的是泰卢固语。当时他有一个老国大党人啊，叫斯里马姆鲁。这哥们儿坚决地说，我们必须独立成邦。为了抗争，这家伙直接就绝食，然后把自己饿死，五十八天才饿死的。真的，我觉得荒野求生说的没错啊。没有水三天就死，有水的话可以存活一个月。看来不止一个月，得两个月了啊。泰卢古语地区完全就骚乱一片，最后尼赫鲁一看，算了算了算了，实在受不了了，那就安德拉邦就成立了。斯里马乌卢刚死没多久，就三四年的时间，啊，接着孟买闹事儿。孟买本来是一个邦，孟买里边两大语系，一个是说马地拉语的马哈拉施特拉邦啊，还就现在的马哈拉施特拉邦啊，还有一个就是古吉拉特语的古吉拉特人。斯恰，比如说达罗皮图人那四个邦就合在一起，我们南方四邦。我们本来就是一个人，我们跟你那亚利安那部分人就不一样，我们就该最好自治，所以这叫大陆 P 图联邦，还有旁遮普，我们直接就是卡利斯坦国，所以这个一度分离主义倾向还是很明显这个孟加拉划线就是寇松画的第一条线，这条线在他画下之后并没有执行，但是后来印巴分治的时候实现了。第二条线呢就是麦克马洪线，中国人很熟悉的。这就是寇松的第二条线啊，第三条线就是大名鼎鼎的寇松线，在波兰化的、啊。毛泽东共产党，并不是第一次对鞑靼鞑靼实施强硬措施，真正的是清朝政府，非常的坚决，非常的果断，所以就出现了大的复国主义，就不仅我要把西乌克兰、西白俄罗斯我原先的土地拿回来，啊，我要把德国境内、奥地利境内的土地拿回来，我还要要。要俄罗斯，要乌克兰、白俄罗斯的更多的土地，因为你们是一起的嘛，当然一个民族嘛，乌克兰民族、白俄罗斯族。那既然西边的那块属我的，东边这块也应该归我，这就有点贪心了。于是就出兵进攻乌克兰，这就引起了苏波战争。寇松所在就是他当政的这个内阁呀。是整个英国历史上非常非常有特色、非常非常有转折意义的一个内阁，不仅是时间上正好是在二十世纪到十九世纪的一个交界点，而且它是英国的最后一届贵族内阁，全部是贵族啊。它是一种骑兵，但是它跟骑兵最大的不同是什么呢？骑兵是直接在马上作战的，但是这些兵属于骑着马的步兵，这就是龙骑兵。龙骑兵是不在马上作战的。这融合鹏这一路比较艰辛啊，这这一行几个人就一路都在很荒凉的地带，穿越了整个内蒙古，然后到达新疆，啊、呃，又从哈密经过漫长的征程到了喀什。这次壮举一下得到了很多人的赞赏啊，就我们说的英国皇家地理协会给他发了勋章，然后朱印总司令也给他发了贺电。整个圣经你去看，十二岁以前耶稣有记载，三十岁以后有记载。中间是空白，所有的圣经的书里面只有这一句话：耶稣在成长，得到了神和众人的欢喜。中间发生了什么不知道，因此这就留下了一个巨大的空白，也就产生了一个非常非常大的谜题。我比较善斗，但是我处理人和人之间的关系就没有那么好。你怎么做到？你有没有什么秘诀？周总理说：“说主席啊，我除了马列，我还有佛法在身。”毛泽东。啊，你你什么佛法呢？你你皈依了谁呢？周总理就说我皈依的就是这位虚云老和尚。虚云老和尚听完以后，经过有有关的人士传达这个信息以后，说了一句很霸气的话：“自古法王大于人王啊！如果毛主席要皈依佛法的话，请他到南华寺来。当然他已经在南华寺了啊！人王见法王，法王不见人王。”聊天当中都提到了一个问题，就是。蒋中正也好，孙中山也好，都说我们发现西方的宗教耶稣啊和东方宗教佛教的很多观点是很相通的。呃，不知道大呃这个大师觉得如何？那对这两个人，基本上虚云的回答是类似的，说佛法、佛教和基督教，它就是同源头，实际上来自1887年，来自于一位俄国人，这是一个旅行家，同时也是个作家，叫尼古拉斯·诺托图维茨。他自己跑到印度的东北去旅游，然后到了今天的法界寺，他自己说我在那儿待着时候，突然在神秘的后院一个小楼里发现了两本西藏的传统的宋体诗写的，就很古老很古老了，记载了非常久远的一个故事，上面写有一个人从西方来的遥远的旅客。很年轻，十四五岁，叫以萨，所以他就先跟着婆罗门学习了婆罗门教，学习印度教，六年时间就改学了佛教，在佛教又学了六年，再往后云游四方，慢慢的就学成了。等到以萨二十九岁的时候，他已经非常有名了，于是他就返回了自己的故国以色列。于是二八年他也去看了，在自己的游记里后来写，他说我在。法蒂斯的一个黑暗角落里找到了这个传说已久的《伊萨经卷》，我儿子就精通藏语，然后随行的也有我的朋友也懂藏语，把它翻译过来，一看确实没错。啊，甚至到后面大家都说圣彼得创的基督教就不是真正的基督教，是邪教。真正的耶稣拿回去的是非常接近于佛教的那个基督教的教义。把圣彼得给改了四福音书的希腊文版本以及梵文版本的梵文版本的佛经内容。他说这个非常像，你通过原始的希腊文的这个字母代码表的数值，还有一些其他的发音啊，然后同词根的这个关系，你看，明显的能够看到佛经里边很多句子、很多结构的痕迹。美国人后来为了阻断我们的后勤道路，专门研究那种重磅摧毁道路的炸弹。就这炸弹大到什么程度？一炸下去，整条路就出一大坑，地上一大坑，你车怎么过？但没想到志愿军运输照走不误，好像没有受什么影响。美国人想，这后勤修补能力太强了，他们把我们的坑给填起来了。那坑啊。架着木板，哎，你看志愿军就很聪明，直接弄两个大粗木板都备好了，然后就放在那儿。单在那儿，一边轮子就刚好是轮间距啊，放一块木板，然后车哎就过去了。所以要想修，我就根本不修这坑。我现在说这个道理，大家明白了吧？这个树的，我认为首要对进化的意义，别的东西是不能取代的，就在于它拉开了 2.5 维的空间，扩展了所有的物种存在的空间维度。举一个最简单的例子，鸟是怎么出来的？大家说说，鸟不是三维空间啊？对啊，鸟是在三维空间飞翔，但是有一点，鸟是怎么来的呢？今天主流的观点都认为，鸟就是最初跳跃，然后逐步变成滑翔，再从滑翔慢慢变成的飞翔，就是这么来的。但是我想问你，如果过去没有树的话，怎么可能有动物有机会有场合去做滑翔的动作呢？是不可能有的。树木的这条高速公路是两端的，叫做维管系统，也叫维管生物。这和动物是不一样，动物是吃别人的，我只要有一套通路就可以了。树木遇到一个很尴尬的情况，就是它的营养物质同时来自于上下两端，因此啊，上和下是背离的，因此它需要两套东西，一套是从上往下，一套是从下往上，这套系统就叫维管系。自己的二端的背离问题，这是它面临的生存的必然的压力。越往高处得到越多的太阳，得到越多的外来能量，但是同时低处又不能离开，你不能离开低处，对吧？跟孩子在下面，你这两个同时的有，那中间就怎么办？必须得连起来，必须得建立我刚才说的维管系统。你要建立维管系统，你得有支架，这个支架就是树木后来进化出来的这套东西，进化出纤维素，进化出了结构。正因为这个结构有很大的高度的压力，有自重的压力，才变成木材，才变成了良性的建筑结构，是这样来的。上篇花出自我的个人付费专辑《谷歌杂谈》，欢迎新老朋友订阅支持，多多捧场。订阅方式，您可以首先关注我们的公共微信账号“谷歌古典”，在其中输入“谷歌杂谈”四个字，就可以得到自动回复。谷歌杂谈，杂而不乱，谈而不空。在未来一年，我们将继续为您奉献精彩内容。再次感谢大家的支持。